0: Witamy w 114. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj znowu ekipa Bob, ponieważ tak rady powrócił, a wraz ze mną Mass Effect 3 i dodatek Leviathan DLC. Później historia CD Kiami do Daisy oraz Saints Row. Później Bethesda zaprzestaje robienia DLC do Skyrim na PlayStation 3. Później zakrzywienie czasoprzestrzeni w Polsce, czyli Resident Evil 6 już na naszych półkach. David Bazon powraca jako Agent 47 w Spinderset Blacklist można się skradać. Później Odin recenzuje Sleeping Dogs, a na sam koniec rozmowa o Metalogiro Ground Zero. Mamy 2. września, a witajcie się z nami Blady
1: oraz Odin oraz Bizon.
0: I zapraszamy i uhu. Blady. <głos> <głos> <tak>,
2: tak. Podobno chcesz nam opowiedzieć o Mass Effect 3 ma dodatku Lewiatan, czy tak?
0: Chcę, nie chcę, ale muszę. E, ponieważ tak wyszedł w końcu jakikolwiek story DLC do Mass Effecta 3, który jak wiemy nie jest mile widziany w DualShock Podcast. My wygoniliśmy go z domu, nie ma co tutaj e, szukać tak naprawdę, ale Lewiatan była taką małą okazją, żebym spojrzał przychylnie i nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie. E, oni włożyli w to naprawdę sporo pracy, włożyli w to naprawdę sporo pieniędzy. Gdyby gra była dobra, to bym powiedział, że to jest takie na 5 plus w skali 10 stopniowej, ale biorąc pod uwagę jak słabo jest Mass Effect 3, jak wiele było do naprawienia, i jak niewiele to wprowadziło, to jest naprawdę smutne. Ale tak naprawdę nie chcę mówić o samym DLC, co o jakby całej otorce wokół niego, bo nie wiem czy wiecie, ale Patrick Wikis, czyli jeden z głównych writerów w Bioware, powiedział, że jeżeli lewiatan się nie sprzeda dobrze, to już nie wyjdzie żadne, więc żadne kolejne story DLC do Mass Effecta. Jak wszyscy wiemy, Mass Effect naprawdę potrzebuje DLC, bo ta gra jest pusta, w niej nic nie ma i na przykład chodziły plotki o tak zwanym Mass Effect 2 Characters DLC, czyli o DLC, w którym mielibyśmy postacie z dwójki, Miranda, Jack, Zaida, czyli osoby, które jakby zignorowano w trzeciej części. I miałby być taki DLC i zapytany właśnie o to DLC wiki, to powiedział, że no, sorry, jeżeli Leviathan się nie sprzeda, no to trudno. Więc tak jakby gracze są szantażowani, tak? musicie kupić ten dodatek, mimo że mnie nigdy nie obchodziło Backstory Reaperów, bo inaczej nie wyjdzie, czyli to jest tak, no, no szantaż, no jakby na to inaczej. Nie spojrzeć, to jest po prostu smutne. Nie wiem, co wy o tym uważacie.
2: Ale ja tu widzę coś innego, bo o ile dodatki do Mass Effecta II były jakby nieco oderwane od głównej osi fabularnej, i one pasowały do tego, że nawet kiedy pokonaliśmy kolektorów, to mogliśmy włączyć tą Kasumi, mogliśmy włączyć Overlorda czy Shadow Brokera. No wiadomo, Shadow Broker się odcinał tutaj też. Można w to było grać po przejściu gry i wszystko pasowało i Mass Effect 3 jak wiadomo zakończeniem powiedział nam no nie ma już jak dalej grać w to nie ma jak rozwijać tej historii dalej więc nagle dostajemy no ile teraz parę miesięcy po premierze dodatek który wpisuje się w kanon tylko jeżeli nie ukończyliśmy gry i to jest... znaczy
0: nie jeżeli skończyliśmy grę to jesteśmy tak jakby teleportowani do wydarzenia przed ataku na bazę Cerberusa i my niby rozbudowujemy istniejącą legendę o Szepardzie, właśnie o tych lewiatanów całych. Jeżeli ktoś chciałby się na przykład poświęcić uwagę tym lewiatanom całym, nikt tego nie robi, bo to kompletnie nie ma sensu. W ogóle jeżeli ktoś, załóżmy, że gramy w Mass Effecta pierwszy raz, tak, ktoś dzisiaj siada, przez jedynkę, przed dwójkę z dodatkami, trzadł do trójki, nie wprowadza się backstory po 120 godzinach gameplayu. Po prostu jeżeli musisz opisywać coś, co było tajemnicze i niezrozumiałe, to zostaw to tajemnicze i niezrozumiałe. Ja naprawdę nie wiem, co ich tak bardzo... Nikt nigdy na forum nie powiedział, hej, jestem ciekaw, czy zrobią DLC, w którym rozbudowują tę historię. Nie, ludzi bardziej obchodziły te Ripperzy zawsze byli tłem, tłem dla tych konfliktów międzyrasowych, tłem dla tych dramatów osobistych postaci, a nigdy nie byli na pierwszym planie, więc teraz robienie z takiego wielkiego <śmiech> plot twist, jak powstali riperzy, kogo to obchodzi? No, to jest chyba największy
1: problem, że teraz jeśli jesteś graczem Mass Effecta, który związał się z tą grą w jakiś sposób, to jeśli patrzysz na to zakończenie, to to jest tylko taka opcja. To jest, Jeśli jesteś naprawdę zainteresowany, to sięgniesz po to DLC, ale zwyczajny, niedzielny gracz nie ma tam za bardzo co do roboty, dlatego że historia rozwija się tak naprawdę w kierunku tego złego zakończenia, kiedy, kiedy tak naprawdę Shepard nam <coughs> quote on quad ginie, albo nie ginie, nie wiadomo co się z nim dzieje. Tak czy inaczej teraz wciskanie graczom tego przymusu kupienia tego dodatku, bo, bo nie powstanie żadne inne, No jest hamskie po prostu, dlatego że nie każdy chce mieć kontakt z takim czymś, z taką grą, z takim rozwinięciem, a na pewno, tak jak Blady powiedział, oczekuje tego, czego tak naprawdę potrzebujemy i, i czego chcemy od Mass Effecta, czyli właśnie tych historii postaci, które w trójce były no, trochę zlekceważone, dlatego że mieliśmy naprawdę genialne postacie, które zostały odsunięte na bok, z częścią tych postaci pożegnaliśmy się w taki sposób, że aż, że aż po prostu się człowiekowi robi przykro. I teraz <śmiech> jeśli, no właśnie, I teraz jeśli <śmiech> dowiadujemy się, że musimy kupić ten DLC, no bo sorry w takim wypadku, jeśli nie kupimy, no to nie będzie kolejnych DLC, to to jest po prostu taka nieczysta zagrywka i to mi się nie podoba.
0: Ale w ogóle, czy firma, która zarabia tak wiele na tych mikropłatnościach w multiplayerze, która jest częścią EA, naprawdę czy to jest jakiś underdog, takie mała firmka, która potrzebuje naszego wsparcia? Nie! Po prostu to jest hamski teraz taki szantaż, że o nie, no musicie kupić lewiatana na bo Bo ogólnie ludzie otwarcie bojkotują, że to nie zmieniło zakończenia, że dalej nie jest wytłumaczone czemu Harbinger zostawił szepardę, mimo że to było idealne miejsce na to. W ogóle ten dodatek to jest tyle niewykorzystanych okazji. Obejrzałem to już chyba dwa razy, przejście całe, bo nie kupiłem. I tam jest tyle miejsc, gdzie można było po prostu podmienić modele na coś innego, nie powiem na co, i to już byłoby ciekawsze, to nie, po prostu zostawmy to zupełnie niezwiązane z głównym wątkiem, zupełnie oderwane od Szepardu, zupełnie oderwane od tego, co my myślimy o tej postaci. W ogóle w tym dodatku mam wrażenie, że Szepard już dawno przestał być naszą postacią, więc tak jak to już nie jest historia mojego Sheparda i Buyer nie obchodzi mój Shepard, no to czemu mnie to by miało obchodzić? No
1: bo? właśnie, bo to jest chyba ten problem tego dodatku, że ludzie ogólnie oceniają go dość słabo. On nie dostaje takich pochlebnych opinii jak na przykład nie wiem dodatek z Kasumi czy dodatek z Liarą. Ale on jest to, po prostu w, Zwróćmy
0: uwagę, jest. że Mass Effect 2, kiedy ja skończyłem tę grę, nie miałem ani jednego dodatku. Nawet Zaida, ja miałem totalną czystą grę i już wtedy uważałem, że ona była genialna. Uwielbiałem ją i każdy kolejny dodatek tylko mi rozbudowywał to przeżycie. A w przypadku trójki ludzie mówią, musicie naprawić to, to, to i to, tu trzeba uzupełnić, to nie macie rozwinięte. Także to po prostu pokazuje, jak słabą grom jest trójka, jeżeli ludzie zamiast chcąc rozbudować te historie, to najpierw chcą, żeby oni załatali te dziury.
1: 2 września padło to stwierdzenie, jak słabą grom jest trójka.
2: No oczywiście, że jest. Dobrze. Dobrze, ale zanim zakończymy ten temat, to Blady powiedz, czy znajdujesz jakikolwiek jasny punkt w tym DLC? Tak, znajduję.
0: Ogólnie wielką jakby przewagą tego DLC, ponad wszystkie DLC jakie wychodziły do dwójki jest to, że każda postać z ekipy ma dograne głosy. To nie jest tak jak w dwójce, że w DLC mówił tylko Shepard, a cała reszta załogi milczała albo miała odtwarzane teksty z poprzednich jakby sesji nagraniowych. Tutaj każda postać ma dodatkowe teksty, jest, tym bardziej że jeżeli zabieramy postać naszego love interesta na misję, to wtedy mamy dodatkową pokazówkę przed zejściem pod wodę. W ogóle sekcja pod wodą jest tak mega cudowna i klimatyczna, że szkoda, że nie była w dwójce. Eee, ogólnie graficznie poprawili wiele rzeczy, efekty są naprawdę śliczne. Voice acting w przypadku pierwszego doktora, jako spotykamy, jest dobry, ale w przypadku, jak to zwykle jest w Bioware, najfajniejsze postacie giną najszybciej czyli Nylos w jedynce eee, i właśnie doktor w trójce, teraz w tym DLC Arrival eee, w Lewiatanie. Gdyby ta gra dodawała coś więcej, gdyby ten wielki element, bo my, to nie jest tajemnica, tak? My tej, w tej misji szukamy Reaper Killera. Eee, i oczywiście to się przekłada tylko na warp asset points, tak? Czyli jakby cała ta misja, te 3 godziny naszej gry przekładają się tylko na liczbę punktów, które jak wiemy tak naprawdę nic nie znaczą w ostatecznej pokazówce. Więc to, że to nie wpływa w żaden sposób na rozwój ostatniej bitwy, że to nie wpływa w żaden sposób na dialogi oprócz jednego drzewka dialogowego na samiusieńki koniec, to jest naprawdę niewarte pieniędzy. Tym bardziej, że to kosztuje aż 10 dolców. Tyle kosztował Shadow Broker, który jak wiemy wprowadzał naprawdę wiele w świetnych na pokazówkach elementów, ale też rozbudowywał backstore i dodawał nowe elementy gameplayowe, czyli to oznaczanie planet, do skanowania. To nie wprowadza niczego nowego, oprócz dwóch broni, które wcześniej były dostępne jako pre-order. Z czego jedną już mam, bo kupiłem na Ultimie, więc. To jest naprawdę, nie jest warte pieniędzy. Może jeżeli wyjdzie kiedyś jakiś bandu dodatków, to ktoś w ostateczności by chciał sobie postrzelać, ale nie widzę powodu nawet jako hardkorowy fan Mass Effecta, żeby to kupić teraz. Po prostu. Można obejrzeć sobie na YouTube i nic się nie zmieni. To jest dziesięciodolarowa lekcja historii pod koniec, której ktoś ci pierdzi w twarz. No i to jest właśnie dodatek, dziękuję.
1: Ale jeśli nie kupisz, nie, kupić, nie <śmiech> będzie dalszych.
0: Tak, więc, więc kupujcie, tak, bo inaczej <śmiech> nie będzie nigdy rozbudowania historii Mirandy, Jack, za ile.
2: Ja myślę, że Mass Effect 3 i tak na to nie zasługuje, więc nie ginie. Ale wiesz co, Kasumi zasługuje.
1: OK, więc drugi temat, czyli KEJE. I teraz można się zastanawiać, o co chodzi? Otóż żyjemy w takim świecie, że coraz bardziej popularna staje się dystrybucja cyfrowa. I o mój Boże, co by się stało, gdyby tej dystrybucji cyfrowej nie było? Tak więc my jako gracze PC-owi czy też konsolowi bardzo często kupujemy gry właśnie w dystrybucji cyfrowej bez pudełek, bez instrukcji, bez okładek, po prostu od razu direct, direct streaming, bo tak to się właśnie teraz nazywa bardzo ładnie zresztą, direct streaming na konsolę czy też na nasz komputer i cieszymy się z zakupu. Tyle tylko, że pojawia się pewien problem, dlatego że czasami zdarza się taka niecna rzecz, że to co kupujemy nam znika. I teraz Blady za chwilę opowie Wam historię ze swoim przypadkiem zniknięcia Keja, który kupił na Allegro, ale zanim jeszcze to powie, to ja będę miał okazję się tutaj wtrącić i powiedzieć, tak mi też się to zdarzyło, kupiłem sobie od prywatnego tam sprzedawcy na Allegro CD klucz do Saints Row, który był zresztą oryginalny, dlatego że dostawałem skan, mój Boże, czego ja tam nie dostawałem, od razu zdjęcie instrukcji, pudełka, płytki, tak jakbym wręcz kupił grę, no i niestety gra zniknęła. I teraz całe wytłumaczenie jakie otrzymałem z supportu Steamowego, no to gra zniknęła dlatego, że nie została kupiona prawidłowo. Ee, więcej tłumaczeń nie było i nie mogłem się upominać o zwrot gry, nie mogłem się upominać o jakiekolwiek zadośćuczynienie, po prostu gry nie ma do widzenia. I to jest właśnie problem, dlatego że w dystrybucjach cyfrowych niestety nie jesteśmy w stanie walczyć o swoje prawa, dlatego że jak nam coś zabiorą, no to trudno. I Blady, Blady tutaj wchodzi ze swoją opowieścią.
0: Otóż Daisy jest grą, która się składa z opowieści, gdzie połowa się jakby rzeczy dzieje w twojej głowie i to go później opowiadasz znajomym. Jednak moja opowieść zaczęła się od tego, że w ogóle gry nie mogłem odpalić długo, ponieważ. Byłem zachwycony, jak kolega pokazał mi Daisy. zresztą to jest wspaniały mod i nie mogę się doczekać aż wyjdzie osobna wersja, gdzieś w okolicach grudnia ma wyjść o samodzielna pudełkowa wersja Daisy. Niemniej e, powiedziałem, że to działa na Armie 2 Combined Operations, więc będąc dobrym, uczynnym graczem nie ściągnąłem to renda, tylko poszedłem e, do piku, pytać o Armę 2 Combined Operations. Przykro mi nie ma, nie słyszeliśmy, do widzenia. E, wszedłem na Allegro, wpisałem Arma i zalałem nie po prostu setki propozycji, wszystkie takie same, kod do Arma 2 instalujesz albo na Steamie albo osobno niecałe 30 zł u każdego ze sprzedawców było chyba czterech różnych. Za 30 zł masz armę 2. Tanie, o pomyślałem ale pomyślałem no skoro to jest cyfrowo no to nie płacę za pudełko nie płacę za instrukcję może znaleźć w jakiś sposób. Zapłaciłem u sprzedawcy który miał setki setki pozytywnych komentarzy tam trzy negatywne na milion dobrych ściągnąłem grę pograłem dzień fajnie odłożyłem tydzień później podjąłem znowu a przekro mi jest są zablokowany bo był kradziony. Jak to pomyślałem? Pomyślałem kolejny raz i jeszcze raz. Co się okazało? Otóż forum Daisy eksplodują od opowieści takich jak moja. Kupiłem legalnie od sprzedawcy na Allegro. Po paru dniach przestał kod działać zablokowany. Co już się okazało? Wszystkie te możliwe kody są kradzione. Bo jakiś gigantyczny przekręt, który wyszedł gdzieś z Korei albo z jakiegoś innego wschodniego kraju. I po prostu rynek europejski, głównie ten wschodnioeuropejski, do którego zaliczają Polskę, został zalany nielegalnymi kodami, które właśnie cyrkują w takich granicach 10 dolarów, 30 zł. I są to nielegalne kody. I teraz ten Preceder ma tak szeroką skalę, że w grze jak uruchamiamy jest informacja od twórców o tym, że te CDK e są kradzione masowo, jeżeli coś o tym wiesz, nie kupuj i tak dalej i tak dalej. W końcu ja kupiłem swoją wersję na gogu i zapłaciłem 30 dolarów za to. Niemniej walczyłem o swoje prawa ze sprzedawcą, który powiedział, że tak, on przeleje mi pieniądze z powrotem, żeby nic się nie stało, proszę nie panikować itd. tak dalej. Pieniędzy ciągle nie zobaczyłem. Więc zobaczymy jak się dalej potoczy. Więc trzeba naprawdę uważać z tym od kogo kupujemy te kody, bo ktoś może mieć setki tysięcy pozytywnych, ale tak naprawdę używa kradzionego towaru i może mieć problemy i na przykład stracić postać, gdybym ja na przykład przez ten tydzień grał i miał nie wiem noktowizory i dalmierze, to by się na pewno bardzo bardzo denerwował. Więc trzeba uważać. Są przypadki, kiedy ludzie płacą za kody do gier MMO za jakieś itemy, później te itemy znikają i można się wtedy jakiś tam Yy, można walczyć o jakieś zwroty pieniędzy. Niemniej trzeba naprawdę uważać z tymi CDK -ami. i najlepiej kupować przez
2: Steam jak już mamy kupować. Jak zwykle przed podcastem Odin zaskoczył nas tym że chciał w newsach powiedzieć o temacie związanym z Bethesdą. My z bladem oczywiście powiedzieliśmy, no dobrze skoro chcesz to proszę bardzo więc Odin, co ta Bethesda znowu takiego zrobiła?
1: No Bethesda jest bardzo dziwną firmą <śmiech> dlatego, że Bethesda za każdym razem kiedy tworzy jakąś grę to na co nieco przypomina to co już do tej pory stworzyła ale też ma pewne problemy, dlatego że czasami narzeka na to, iż są problemy z silnikiem, czasami narzeka, iż są problemy z ograniczeniami sprzętowymi. Później się broni tym, iż na pecetach nie da się stworzyć pewnych rzeczy, a potem zasłania się konsolami, mówiąc, że przecież konsole nie są w stanie ogarnąć tego i tamtego. Ogólnie to są ludzie wielu twarzy, mimo wszystko naprawdę się starają. I przy, przynajmniej, tak mi się wydawało do tej pory, starali się również ze Skyrimem. Tworząc Skyrim'a na Xboxa, na PlayStation 3 oraz na PC-ta. I jak być może uważny słuchacz, uważny gracz zdaje sobie sprawę, nie tak dawno pojawiła się, no, pojawił się dodatek DLC, tak zwany Downguard, który spotkał się no, z dużą aprobatą, wprowadził kusze, wprowadził polowanie na wampiry ogólnie. No całkiem smaczny dodatek do takiego, już powiedziałbym, dość bogatego doświadczenia, jakim jest niewątpliwie cały Skyrim. No ale co się okazuje, niestety, Gracze na PS3 się tego nie doczekają. Bethesda przez jakiś czas mówiła ok, damy sobie radę, spokojnie musimy przygotować downguard pod PS3, ale nie tak dawno wystosowali oświadczenie, w którym powiedzieli po prostu nam się to nie opłaca. Niestety zbyt mało kopii pod PlayStation 3 zostało sprzedanych Tak więc no nie wiemy czy w ogóle Chcemy zaczynać zabawę tutaj z downgrade Pod PlayStation 3 I najprawdopodobniej wszystkie kolejne dodatki Bo już jeden jest na horyzoncie I ponoć go już kończą Również chyba będą odsunięte No bo w sumie jesteśmy firmą i zależy nam na pieniądzach Tak więc no sorry
2: no to ja widzę kolejny krok Bethesdy kiedy będą robić kolejną grę po prostu no zrobimy grę na Xboxa i na ta na PS3 się nie opłaca bo i tak się nie sprzeda dodatków i tak do niej nie zrobimy więc kupcie sobie Xboxa. Naprawdę. Znaczy ja, mam taki,
0: ja mam taką radę dla Bethesdy nie bądźcie gównem. Bo gdyby wersja na PlayStation 3 nie była takim syfem, który się wyłącza po 3 godzinach grania, bo przeładowuje pamięć konsoli, gdyby miał lepszą grafikę niż wersja Xboxowa, a nie gorszą, gdyby miał lepszy i stały framerate, gdyby smoki nie latały tyłem, gdyby patrzy wychodziły tak szybko jak na Xboxie, to pewnie by więcej sprzedali kopii. A to jest właśnie to, o wypuśćmy wadliwy produkt, powiedzmy, że się źle sprzedaje, więc tam już nie będzie wsparcie. Przecież nie to samo zrobiło teraz Dark Souls, wypuszczając ten okropny port na PC. Bo jest! Wypuśćmy sy, bo wszyscy proszą, powiedzmy później, no przyjęcie było mniej gorące niż się spodziewaliśmy, dlatego w przyszłości raczej, to jest po prostu smutne, bo tak łatwo przejrzeć co oni teraz robią, nie, wyszły, nie wyszła wam wersja na PS3, musielibyście się broń Boże zmęczyć robiąc konwersję, to teraz nie będziecie robić DLC, to jest po prostu smutne. Tym bardziej, że chyba nie te czasy żeby robić taki silny podział na Xbox PlayStation 3. tak? Jesteśmy na takim etapie rozwoju tych konsol, że deweloperzy potrafią nawet nie najwyższej półki to ogarnąć aby zda nie może please naprawdę please.
2: No i nie było jakoś problemów z tym żeby konwertować inne gry typu Fallout na przykład nie wszystkie konsole i PC dostawały wszystko naraz dostawało dodatki i wszędzie one działały więc chyba potrafią to zrobić a no to jest zwykłe olewanie gracza, który na przykład jest wielkim fanem tworów Bethesda i ma to PS3 i kupił tą grę i nie zbaczał nawet na to, że ona ma te błędy, że ona ma gorszą grafikę, no bo co ma poradzić? Ma tylko konsolę Sony w domu, jego PC nie domaga na przykład, ma to swoje PlayStation i właśnie na nie kupił Skyrim'a. I jak taka osoba ma się teraz czuć? Znaczy właśnie przez chwilę myślałem jakie to musi być straszne, być
0: fanem Skyrim'a na PlayStation czyli widzieć jak ci przysyplują w twarz traktuję cię jak gracza jakby po, po gorszej, podlejszej kategorii, a ty dalej chcesz tej gry, chcesz, czekałeś na Daungardów, czyli Downguard miał czasową ekskluzywność na Xboxie, czekałeś na tą konwersję, czekałeś na następne DLC, a tymczasem dostajesz nic i oni ci mówią wprost, no sorry, wybrałeś złą konsolę, dziękujemy, że kupiłeś pełną wersję, ale już teraz sobie więcej się z nami nie pobawisz. Ale potem przypomniałem sobie, że jestem fanem Mass Effect 3, więc myślę, że Mass Effecta, i <śmiech> więc pomyślałem, że chyba wiem, jaki to jest, życie bycia zdradzonym zapomnianym i ignorowanym ale chyba wiem o co mi chodzi.
2: Tylko w Polsce Resident Evil 6 przed premierą. Bo tak się akurat składa że nasz kraj jest taki wspaniały genialny i dostaje grę ile dwa miesiące przed premierą jeszcze dodatkowo w polskiej wersji językowej ja yy... Nie wiem jak działa ten system bo, bo nie siedzę w tym nie wiem jak działa dystrybucja gier kiedy one dochodzą do Polski jak się robi te tłumaczenia ale zrozumiałbym gdyby ta gra się nagle pojawiła przed premierą w wersji nie wiem no, niemieckiej w wersji angielskiej ale żeby nawet było polskie tłumaczenie już teraz to znaczy że co oni jeszcze robią przez te dwa miesiące. Powiedzcie mi klepią.
0: <głos> nie, tak naprawdę y, muszą pewnie spełnić jakieś tam marketingowe wynalazki, bo ta gra jest już dawno wytłoczona, dawno gotowa y, i teraz po prostu ta bolesna y, część procesu wydawania gier, czyli oczekiwanie na okno wydawnicze, czy jakby się to nie nazywało, po prostu zaklepany jest termin i trzeba w nim wypuścić. W Stanach pamiętam jaka była burza, jak y, ta sieć Walmart wypuściła Halo 3, Tydzień przed premierą, no to witajcie w Polsce! Uczcie się od nas, nie? Dajcie wypuszczać gry przed premierą. Na dwa miesiące przed. I w ogóle. Przed podcastem Odin myślał, że to jest tylko taka tak, ściema, że tak. jest gra, ale nie można jej odpalić, tak jak na przykład było w przypadku niektórych gier pecetowych, bo to jest tak, że czasem możemy ściągnąć grę wcześniej, ale nie możemy jej odpalić do pewnego dnia. Tymczasem ta wersja Resident <laughs> Evil 6, nie może w niemieckim pudełku i z polskimi napisami i z angielskim Leonem, który jest z japońskiej gry, działa i można chodzić, widziałem zdjęcia ludzi, którzy normalnie śmigają Leonem po ciemnych korytarzach, turlają się i skaczą, uh, więc to jest nawet to... jak tylko w Polsce.
1: Dokładnie, ale właśnie to jest najlepsze, że na samym początku wydawało mi się, że że to przecież tylko i wyłącznie gra, że jeszcze proces aktywacyjny, że to, to, to nie da się w ogóle tego uruchomić, a jak już się da uruchomić, to tylko wejść do menu głównego, nie, grę można skończyć. No. Można normalnie zapisywać już savey, można się nimi dzielić w internecie. Ja nie wiem w ogóle, jaka jest reakcja Sony w tym momencie, czy oni coś robią? Oni, oni są w ogóle obrażeni w jakiś sposób, albo nie, o, o, ktokolwiek a, to to to
0: zmuszeni, bo to, bo to tylko jakaś tam sieć, to nawet zmierza na wielka, wypuściła to już na półki. Oni hmm. zostali oczywiście wyzwani do, do, do zdjęcia tego bo oczywiście tak się nie robi, bo to jest zła praktyka biznesowa. No, no, no. Ogólnie tak samo było w Stanach, Teraz wspomniałem w przypadku Black Opsa pierwszego, nie drugiego właśnie, że jakaś tam sieć wiedziała, że na tym zarobi i ludzie kupowali te Black Opsy tylko po to, żeby je wystawić na Ebayu, bo wiedzie, ludzie kupowali, na, żeby kupić Black Ops 2 5 dni przed premierą, ludzie płacili po 500-600 dolarów na aukcjach, żeby tylko grać te 5 dni wcześniej.
2: To Dobrze. się nazywa poświęcenie. To się nazywa fanboizm. Ale a to jest też Evil biznes. Ile a ta gra mogła kosztować. Ile ta gra mogła kosztować ten Resident na półce wtedy ile ktoś nawet jak zapłacił za to dwie stówy to mamy nadal y no miesiąc, ponad miesiąc do premiery Rezydenta, więc A przez jeszcze... ten miesiąc z kolosalną ceną można to wystawić na Allegro teraz. Jak
0: najbardziej, ale znaczy nie tyle na Allegro, może jeszcze u nas nie ma tylu fanatyków, ale po wystawieniu na Ebaya mogę się założyć, żeby ludzie zapłacili te 500-600, żeby na taki wiesz... okres... Ale zagrać. to
2: też zanim to dojdzie do kogoś to może już ten październik się zrobi. Nie? Ale widzisz Ale... ludzie
0: są debilami. Mój kolega kiedy był w Stanach to się go zapytał kolega którym autostradą się dojeżdża do Polski więc może po prostu wstawić kit że no szybko FedExem idzie. Nie? Tak żart to jest miejsce na żart Bizona.
2: Ale już poziomu trzeciego rozumiem. Tak. Jestem zły na siebie. Naprawdę jestem zły na siebie za to, że jeszcze rok temu oprówałem IO, że dwa lata temu zupełnie straciłem nadzieję, kiedy zobaczyłem Keina i Lincha 2 i myślałem sobie, że nigdy nigdy już nie zobaczymy Hitmana, a jeżeli zobaczymy, to dostaniemy jakąś kupę. Później kiedy wyszły jakieś pierwsze jakieś screeny, jakieś pliki dźwiękowe usłyszeliśmy że Hitman ma nowy głos. Znów pluliśmy na IO i mówiliśmy że tak nie może być że to w ogóle nie jest 47 że musi być oryginalny głos ale zaczęły się pojawiać nowe materiały. I teraz już ostatnio mówiliśmy że z kolejnego materiału na kolejny ta gra wygląda coraz lepiej Hitman Absolution po prostu tworzy się nam hit przed oczami i co dostajemy teraz. David Bateson powraca jako agent 47 ten oryginalny ten którego my wszyscy znamy i kochamy wraca I. o widocznie nas znów posłuchał. To jest piękne.
1: To jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre dlatego, że ja tylko przypomnę, że nie sam fakt tych próbek dźwiękowych nas mocno zniesmaczył, dlatego, że już wtedy zastanawialiśmy się, czy to będzie dobre, ale mieliśmy nadzieję, jak to mamy w zwyczaju, że być może nie będzie aż tak źle. Ale pamiętam jaka była nasza reakcja po tym gameplayu, kiedy 47 mówił I never left. To było coś zupełnie innego. Nikt nie był przywiązany na... Czy może inaczej, nikt nie był w stanie się pogodzić z tym, że głos, który do tej pory prowadził nas przez te wszystkie części gry Z którym tak mocno się zaznajomiliśmy, z którym się tak zapoznaliśmy Z którym już byliśmy jedną nogą w łóżku, nagle się zmienił i i w sumie nas zdradził i teraz właśnie powraca i to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość, ale zanim jeszcze będziemy to obmawiali, chciałem powiedzieć jeszcze taki jeden mały smaczek, czy być może wytłumaczyć coś, co być może przeszło gdzieś tam poza radarem bardzo wielu graczy. Informacja dość nowa, dlatego że wypuszczona dzisiaj. Jeśli wiecie, a mam nadzieję, że nie wiecie, bo to ma być zaskoczenie, ogólnie zaczynając grę w Hitmańsko, Mieliśmy do wyboru kilka trybów, ale nie mogliśmy grać na trybie Purist, a tryb Purist pozwalał nam na niekorzystanie z instynktu, wyłączał wszystkie te podpowiedzi i ogólnie pokazywał nam właściwie tą grę, czyli Hitmana, w takiej wersji, do jakiej się przyzwyczailiśmy na przykład z Blood Money. Może nawet bardziej, dlatego że nie było żadnego chodu, czyli nie było widać ile mamy naboi, nie było widać tego ile mamy życia, nie było widać czy ktoś się nami zainteresował, czy wzbudzamy jakieś podejrzenia. Ten tryb był jednym z tych najważniejszych, który później miał się włączyć po przejściu gry. I teraz gracze bardzo naciskali na I.O., aby udostępniło im możliwość włączenia tego trybu purist od razu, dlatego że przecież oczywistym jest, że jeśli już wiem, kto jest moim celem na mapie, kto będzie zachowywał się podejrzanie, albo kto może stanowić problem, to już w tym momencie nie potrzebuje się tak czaić, nie potrzebuje się skradać, dlatego, że to już wszystko wiem. Więc tryb piuryst jest tak właściwie tylko i wyłącznie dla sportu. I I.O. posłuchało graczy, I.O. sprawdziło co piszą na forum, no i umożliwiło nam granie właśnie w Hitmana na trybie PURIST od samego początku, co mnie osobiście bardzo cieszy.
0: PRAISE THE LORD! PRAISE THE LORD! To jest miód na moje serce, tak jakby... Ja myślałem, że tylko ten David Bettson mi dzisiaj poprawi humor, a ty jeszcze że doruszasz ten tryb porysty dostępny od razu. Eee, podsumowując, na początku przeszkadzało nam głos, to, że Hitman zabija, to, że levele są liniowe eee, i to, że to jest Spindersel Conviction. Eee, teraz tak, e, mamy głos jaki chcieliśmy, mamy otwarte mapy, mamy tryb ogłuszania i obezwładniania przeciwników eee, i, i, i możemy wyłączyć instynkt i strzelanie za węgła, widzenie przez ściany. Eee, E, gra roku?
2: Nie bo Miejmy to wygląda bardziej. naprawdę coraz lepiej i ja myślę że nam Blood Money my kiedy myślimy o Hitmanie mamy cały czas jednak Blood Money przed oczami i to jest coś na czym my opieramy każdą ocenę każdej gry tego typu i na pewno już każdego Hitmana do przodu widzimy Blood Money i przez ten pryzmat oceniamy co będzie złe a co będzie dobre w Absolution i zapomnieliśmy trochę że ta gra może robić rzeczy trochę nowe może się troszkę inaczej prezentować. Ale ukorzeni tam gdzie my nie widzimy tego tak na pierwszy rzut oka może rzeczywiście być tym Hitmanem którego znamy i lubimy a nie musi wcale wyglądać dokładnie tak jak Blood Money. i na tym się przyjechaliśmy. i tu musimy to przyznać że to wcale nie jest to conviction że to może była zła strategia marketingowa że oni na początku chcieli jednak przemówić do tych ludzi którzy no może nie widzieli Hitmana do tej pory może nie grali bo też no ostatni Hitman wyszedł ile 6-7 lat temu tak więc może chcieli przemówić do jakiejś nowej publiki przez to i dopiero teraz pokazują nam to albo rzeczywiście przez ten czas I.O. wprowadzało jakieś zmiany w trakcie kiedy oni już tą grę robili no bo mija już chyba no dwa lata albo więcej odkąd ta gra powstaje więc może się rzeczywiście słuchali i wprowadzali jakieś zmiany albo po prostu od początku mieli taki zamysł i po prostu mydlili nam oczy pokazując coś innego. Niemniej teraz jeszcze z tym głosem. O Jezus Maria, no być może gra roku.
0: Musimy pamiętać właśnie, że będąc pod Aldos, wiele złego się jeszcze może zdarzyć, jeżeli chodzi o marketing, ale sama gra zapowiadać naprawdę dobrze.
1: Dokładnie. Okay. Więc zaczynamy kolejny temat. Mam nadzieję, że tutaj nie wszedłem zbyt mocno. <śm> no. <śm> Kolejny temat, czyli konkretnie Splinter Cell Blacklist. I teraz ktoś może zapytać, co jeszcze możemy powiedzieć na temat Blacklist? Otóż okazuje się, że Ubisoft wydaje mu się przynajmniej, że możemy powiedzieć znacznie więcej, dlatego że przecież Splinter Cell to nie tylko Killing in the Move, coś tam feeling group coś takiego. Tyle też skradanie i właśnie prezentują nam filmik, w którym no, tutaj osoba, która steruje samem, stara się skradać i pokazuje nam w jaki sposób jesteśmy w stanie się skradać i też czy Splinter Cell nadal jest tym do czego przywykliśmy i teraz mamy pewne wątpliwości.
2: Powiadasz ja wątpliwości? Powiem... <głos> ja mam trochę takie spojrzenie na to, że to nie jest skradanie, to jest tak, jakbyś poczuł się z znów dzieckiem, nie? Wyobraź sobie, że wychodzisz na podwórko i są twoi koledzy na podwórku, i teraz bawicie się w taką zabawę, że ty jesteś tajnym agentem, a oni cię tak naprawdę nie zobaczą, i ty wtedy wiesz, chowasz się za skrzynką, nie? Twój kolega specjalnie odwraca wzrok i ty wtedy przychodzisz za kolejną skrzynkę, albo przeskakujesz przez murek, i oni tam, oni wiedzą, że ty tam jesteś, ale oni ci tego nie powiedzą, bo wiesz, to jest zabawa, i to jest tylko zabawa, i dla mnie to tak wygląda. Bo skradanie splinter cell to była o ile rzecz może nie wyglądająca specjalnie dobrze kiedy chodziliśmy o tego cienia w cień To jednak ona brała siebie bardzo na poważnie, że siedzieliśmy w tym cieniu, czekaliśmy na ten odpowiedni moment Nie zapominaj double agent się. Tak, double agent troszkę to zmienił, ale chodzi mi o to, że to było takie poważne, ty kiedy się skradałeś nie czułeś, że to jest takie wymuszone Mm -hmm. czasem tutaj to wygląda jakbyśmy się bawili na podwórku z tymi strażnikami naprawdę kiedy sam przeskakuje gdzieś chowa się za jakimś mureczkiem później się wspina oni go nie widzą no wygląda to komicznie według mnie i już lepiej naprawdę ta gra wygląda kiedy biegniemy przed siebie i strzelamy bo Właśnie? to skradanie co im zaprezentowali wygląda komicznie. ona
1: chyba jest w ogóle stworzona po to żeby biec przed siebie i strzelać dlatego że tak jak zwróciłeś uwagę w stosunku do poprzednich Splinter Cellów. To wygląda zupełnie inaczej, to wygląda komicznie, to wygląda zbyt łatwo. I szczerze powiedziawszy, tak jak Double Agent, bo akurat ja jestem wielkim zwolennikiem Double Agent, wprowadziło właśnie ten mechanizm skradania, kiedy rzeczywiście musiałeś się skradać. Dlatego, że nie mogłeś stać w cieniu, bo cienia po prostu nie było. Więc jeśli szedł strażnik naprzeciwko ciebie, to naprawdę musiałeś się gdzieś schować. Musiałeś się schować tak, żeby cię nie było widać i musiałeś to zrobić szybko. A tutaj jest... no tutaj tak wcale nie jest. Tutaj potrafisz przemykać po prostu pod ich nosami albo przed nimi. Kiedy oni są lekko odchyleni w lewo lub w prawo, oni ci po prostu nie widzą, nie zwracają na ciebie uwagi. Co najważniejsze, nic nie słyszą, ich pole widzenia jest tak zawężone, że to jest aż przykre.
0: Komandosi jedynka byli realistyczniejsi, jeśli chodzi o skradanie się i pole <śmiech> widzenia wrogów. Naprawdę, no, oni tutaj nie widzą nic, oni mają takie jebitne klapki na oczach. W ogóle ja jak patrzyłem na ten gameplay teraz stealth, to miałem wrażenie, że to jest sekcja skradankowa z gier akcji. Wiecie, czasem gramy w jakąś grę, gdzie non stop się zabija, zabija i nagle twórcy mówią, a to teraz zrobimy taki level, w którym będziesz przechodził za plecami wrogów i to będzie taki klimatyczny moment skradanie się. Wszystko fajnie w takiej zwykłej grze akcji faktycznie, ale jeżeli to jest seria, która się opierała na skradaniu, Pamiętacie jak kiedyś były te porównania, to jakaś lepsza gra rankowa Metal Gear czy Splinter, sobie wszyscy mówili, no ty to nie. Miałem to powiedzieć.
2: Wyrwałeś hmm. mi to właśnie, miałem też o
0: Wyjąłem ci to z ust w ostatnim momencie. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. A... Split... jeżeli teraz nowy Metal Gear wygląda na to, że będzie bardziej realistycznie przedstawiał skradanie Splinter Cell, co się stało z Wszechświatem? Do więcej
2: plady, pom... więcej przecież Snake Eater sam w sobie jest wiele bardziej realistyczny, jeżeli chodzi o skradanie niż to, co prezentuje teraz Splinter Cell.
0: Zdecydowanie tam ci strażnicy przynajmniej no, są głupi. W grze skradankowej to jest jakby taka niepisana zasada, to jest jak... Oglądasz sitcom, tak, i wiesz, że ci ten świat jest przerysowany, tak, wiesz, że w grach skradankowych przeciwnicy są głupi, ale tam, przynajmniej się tak powiem jak żołnierze, a nie jakieś takie drony, które, tak jak mówisz, siedzą i e, ja niczego nie widzę, niczego nie widzę. Tak.
1: wydaje mi się, że nawet w Alpha Protocol przeciwnicy byli znacznie bardziej ogarnięci i po prostu mieli to poczucie, co wokół nich się znajduje, dlatego, że tutaj są sytuacje, w których po prostu przechodzisz obok gościa, on jest dwa metry od ciebie i on po prostu patrzy troszeczkę, kilka stopni bardziej w prawo i ty jesteś w stanie po prostu wstać, przeskoczyć przez przeszkodę i pójść dalej. Nie ma żadnych problemów. Zobaczam fakt, też... że póki jesteś przy
0: kucu, to ciebie nie słychać, nie? Robisz przyklęk i możesz skakać przez murki, możesz się turlać, chodzić po piachu, nie. Bo im starszy, tym
1: lepszy, blady. To jest tak jak winno. On
0: nie jest starszy, to jest Benjamin Baton. Nic coraz <śmiech> młodszy, no. Ale, Ale
2: pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, że tutaj nie ma już tej taktyki chowania ciała tam, gdzie być może My uważamy, że będzie najlepiej, bo to jest wszystko uskryptowane, Trzeba je ten, wynosić. Ten, ten facet, który tam zabija strażnika na tym gameplayu ma go w chacie, gdzieś gdzie no widocznie nikt go by nie zauważył, gdyby go schował za ścianą, albo nie wiem, gdzieś za jakimś koło jakiegoś mebla, nie? Ale nie, ten koleś go podnosi i wynosi gdzie? Na zewnątrz i, I zamyka drzwi,
1: nie zapominaj, zamyka drzwi, tak? To jest tak nielogiczne. Ja nie rozumiem, gdzie tu sens? Gdzie tu logika? I przed podcastem, jeszcze tak dodatkowo, rozmawialiśmy o tym, jak w rzeczywistości wyglądałoby wspinanie po hydrancie. Boże, hydrancie! Boże, nie po hydrancie, po róże, która odprowadza wodę z dachu! A to nie jest pióru Porynnie, dziękuję. Nie, to właśnie każde mają Ale rydna hydrant, nieważny. Tak czy inaczej, jakby to wyglądało w rzeczywistości, gdybyśmy się wspinali po czymś takim? No przecież ktoś zwróciłby na nas uwagę. I zastanawialiśmy się, czy po prostu ci, czy, czy ci przeciwnicy nie myślą o nas jako o wielkim pająku, który po prostu po raz kolejny się tam znalazł chory, a znowu się wspina, no ale niech się wspina. Dawaj kapcia! <laughs>
0: Ale nie wiem, jakoś kiedy grałem, bo są właśnie takie, jest taki moment w historii, kiedy gry przestawały być stealth gdzie stawały takie action stealth. Chyba Arkham Asylum to była taka gra, która właśnie połączyła taki, dała nowy stealth jakby nam. I mi tam naprawdę nie przeszkadzało to, że ten Batman, ten wielki czołg się może schować na gargulcu. Ale w Splinter Cellu to mi zupełnie nie pasuje, bo tamten świat był taki trochę przerysowany. Mówię, gdyby to była sekcja skradankowa w normalnej grze akcji, też bym powiedział, no, zrobili co mogli ale w grze, która się ma opierać na przekradaniu, na możliwościach, a, a w ogóle to, jak on się wspina po skałach. Ja gram w Icy Tower i to jest realistyczniejsze, Jup. naprawdę.
1: Jup. Ja jeszcze ale... chciałem tylko i wyłącznie dodać, że w całej grze, w całym tym gameplayu w pewnych momentach pojawia się taka statystyka i ten gameplay nazywa się Ghost Playthrough. I teraz wydaje mi się, że zamiast Ghost playthrough powinien się nazywać Handicap playthrough, dlatego że to jest naprawdę level handicap, albo poziom trudności handicap. Kiedy tak naprawdę możemy chyba wyjść na sam środek planszy, jeśli przeciwnicy nie będą bezpośrednio na nas patrzeć, no to nikt na nas nie zwróci uwagi. I też wydaje Ale mi się, Ale nawet
0: że... jeżeli będą na nas patrzeć, to masz napisane warning, strzałkę, skąd Cię widzą. Zwolnione tempo. To jest logiczne, że jeżeli ktoś Cię zaczyna widzieć, to Ty robisz możliwie najszybszy ruch wtedy, żeby zniknąć, nie? Bo wszyscy wiemy, że ludzkie oko wcale nie reaguje na przemieszczanie się obiektów. Nie nie. Nie, 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 Przecież zamiast właśnie powoli udawać mebel, albo nie wiem, nie właśnie nie ruszać się, przecież ile razy ja na swoich manewrach ASG wiemy, że ktoś mi widział, ale przez nieporuszanie się i nieoddychanie mnie zignorował. E, to nie sam robi po prostu taki zwrot. No, Odciąguje się gdzieś, no przecież aż poni po patrzeć.
1: Ja tylko chciałem jeszcze wspomnieć o tym, jak wyglądał e, Metal Gear pierwszy. Metal gear solid właściwie, dlatego że przeciwnicy mieli to pole widzenia. I oni mnie mieli w takiej postaci takiego ostrego trójkąta. Wydaje mi się, że w Blacklist to jest taka rura. To jest taki szperacz. Bo to chyba tak działa.
2: To Target jest taki utwórzacz. on robi tak po ziemi, ale zauważ też, że psy są takimi nowymi wrogami Splinter Cell i te psy mają do siebie, to mają do siebie, że jak czują zapach, który dochodzi z lewej strony, to wąchają z prawej! Więc to też jest dość ciekawe.
1: One mają taką strategię, one chcą cię po prostu tak omotać. Rozumiesz? że nie będziesz wiedział dlaczego i wyjdziesz i powiesz, wiesz, na drugiej
0: wojnie światowej Niemcy tak malowali statki nieszczyciela, że nie można było przez lornetkę stwierdzić, gdzie jest dziób. Te psy robią dokładnie tak samo, nie wiesz, w którą stronę on pójdzie. Dokładnie. Tymczasem Istnieje, dobra nie będę mówił, że pies, który śpi, bo to nikogo nie ma. A propos psów Jest przejście, dobra A propos psów
1: Ja czasami nie rozumiem, ale ja tak się śmieję nie? A propos pszów,
0: Nie wiem, dobra, śmieszne hey, you'll see. You'll see. Okay. 3, 2, 1 Tymczasem kończyliśmy o psach w Splinter Cell Blacklist, teraz o Sleeping Dog, takie naturalne przejście do tematu, otóż wyszła gra Sandbox, Crime, True tylko, że inne wydane całkiem niedawno duża gra, o której mówiliśmy całkiem sporo w podcaście, gra na którą ja czekam której demo mi się nie chce pobrać będzie recenzowane teraz przez Odina, który grał, poznał historię i ma co nieco dobrego o niej do powiedzenia więc Odin, take it away
1: Jak najbardziej, jeśli ktoś oczekiwał że w końcu to staniemy prawdziwą grę z cyklu Real Life Experience, jeśli chodzi o doświadczenia z triadą, czy też bardziej takie true crime, tylko bardziej poważne, no to z pewną dozą takiego... Mm, to nie jest do końca to, ale mimo wszystko jesteśmy naprawdę blisko. Dlatego, że Sleeping Dogs jest, jest bardzo dobrą grą, jest odpowiednia ilość misji pobocznych, ogólnie cały gameplay jest bardzo dobrze złożony, gra jest fajnie zaprojektowana, jesteśmy w stanie polubić naszego głównego bohatera, tak więc jest naprawdę bardzo dużo dobrych rzeczy, o których można powiedzieć recenzując Sp Sleeping Dogs. Um, główny bohater, czyli Wei Shang, jest e, tak naprawdę double agent, jeśli wrócimy tutaj na chwilę do Spider Jest double agent, innymi słowy jest tak jakby kopem, ale pod przykrywką. Innymi słowy policjantem, który wkrada się w szeregi mafijne i stara się je zinfiltrować, dostarczając jak najbardziej rzetelnych i takich, powiedziałbym, no istotnych informacji dla hongkongonskiej policji, aby, aby poradzić sobie z tym zalewem narkotyków, sprzedaży kobiet oraz handlem różnymi organami, który właśnie w Chinach ma miejsce. A teraz gra naprawdę potrafi wciągnąć i graficznie wygląda bardzo ładnie i jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że jesteśmy w tych Chinach i naprawdę podoba mi się bardzo operowanie światłem, w szczególności jeśli zaczyna padać deszcz. To nagle robi się naprawdę bardzo, bardzo klimatycznie, dlatego że ulica zaczynają odbijać no, mnóstwo tych billboardów, dlatego że ich jest mnóstwo na tych wszystkich budynkach i te reklamy i tak dalej i tak dalej i podtekstów jest bardzo, bardzo dużo, kiedy, kiedy idziemy na przykład z pierwszą dziewczyną na randkę i okazuje się, że po tej udanej randce kamera zjeżdża trochę wyżej znaczy zjeżdża trochę wyżej, zjeżdża trochę niżej na, na billboard, w którym jest napisane facial Special For You. To jest, to jest fajny akcent, na pewno nie każdy to zrozumie, ale... Tak, się... subtelny jak armia radziecka. <laughs> ale wydaje mi się, że co bardziej dorośli gracze tutaj załapią o co chodzi. Tak, tak więc...
0: bo wszystkie dzieci, które grają w grę o handlu narkotykami i organami, <laughs> tego Nie, nie każdy
1: zna na tyle dobrze angielski, ale mimo wszystko naprawdę jest to bardzo dobra gra, elementy gameplayowe są solidne i chyba co jest najważniejsze w tym wszystkim, to fakt, że Mając pistolet nie korzystamy z niego tak często, dlatego że bardzo często jest taki błąd ogólnie wśród takich gier, że dostajemy Gnata i potem przez całą grę już się z nim nie rozstajemy i każdy konflikt rozwiązujemy tylko i wyłącznie strzelając. Sleeping Dogs jest zupełnie inne, dlatego że mamy mechanikę walki, która jest naprawdę bardzo fajnie zbudowana. Jesteśmy w stanie inwestować w nowe uderzenia, jesteśmy w stanie inwestować w nowe przechwyty, w jakieś kontry itd. itd. Te pojedynki wyglądają naprawdę bardzo ładnie. To nadal nie jest gra typowo fightingowa, gdzie rzeczywiście cały core gameplay opiera się tylko i wyłącznie na walce. Ale mimo wszystko to jest naprawdę poziom wzwyż w stosunku do GTA 4 z którym to zresztą Sleeping Dogs na pewno będzie porównywane. I wydaje mi się, że jeśli oczekujesz bardziej skonsolidowanej gry, gry która ma lepszą fabułę moim zdaniem osobiście i która po prostu lepiej się gra... To na pewno to jest coś dla Ciebie. Jeśli poszukujesz takiego. Jezu, jeśli poszukujesz takiego orientalnego klimatu, to wydaje mi się, że to jest moment, w którym powinieneś kierować się do sklepu, dlatego że to naprawdę, naprawdę da się polubić. Mimo wszystko, to jest ten syndrom, o którym kiedyś Blady powiedział i do którego ja bardzo często wracam, czyli One Hit Wonder, innymi słowy, gra nie posiada za bardzo tego elementu, gdzie moglibyśmy ją powtarzać w nieskończoność, dlatego że to jest nadal jedna historia liniowa do bólu ale mimo wszystko naprawdę bardzo fajnie zbudowana. Czujemy się rzeczywiście zaangażowani w tą historię i wydaje mi się, że postacie są też bardzo charakterystyczne. Nie tak jak w GTA 4, kiedy pojawiały się jakieś postacie i znikały. Tutaj one mają swoje ugruntowanie w fabule, tak? Więc e, po prostu dobrze się na to patrzy, dobrze się w to gra i najważniejsze też dobrze się tego słucha, dlatego że mamy radia! I w radiach jest dużo różnych e, melodii, dużo różnych, e, nie wiem, nagrań czy też jakichś wywiadów, tak więc to naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze zbudowana gra. Wydaje mi się że nawet kompletna.
2: No ale Odin my się zastanawialiśmy przed premierą czy będzie taka możliwość żeby tą grę jednak sobie rozbudować bo kiedy mamy grę z otwartym światem to wiemy że jest fabuła ale też poza tą fabułą powinno być coś co pozwoli nam jednak do niej wrócić kiedy tą fabułę ukończymy i zastanawialiśmy się nad tymi zadaniami dodatkowymi czy one tam istnieją i czy one przyciągają jakkolwiek bo tak jak ty opisujesz to jakoś pomijasz zupełnie ten element.
1: To znaczy istnieją. Wydawało mi się, że nie pomijam. Istnieją, są i są naprawdę bardzo fajne, dlatego że tak jak powiedziałem, na przykład zajmujemy się handlem nerkami, albo wątrobą, albo ogólnie narządami ciała, więc mamy misje poboczne, kiedy musimy się przekraść gdzieś na jakieś miejsce wypadku i zbadać ciała że tak powiem no otworzyć je i zobaczyć co się dzieje jesteśmy w stanie identyfikować ludzi za pomocą kamer do których musimy się później włamywać, wcześniej włamywać i zaznaczać dla, dla policjantów właśnie dealerów narkotyków po to żeby ich przyskrzynić no i dostać za to odpowiednią liczbę punktów Jesteśmy w stanie angażować się w takie no, wyścigi, można powiedzieć, uliczne, kiedy, kiedy możemy podjechać za pomocą motoroweru, czy tam jakiegoś skuterka, czy prawdziwej maszyny wyścigowej i wtedy przeciwnicy będą mieli zupełnie inne maszyny, z którymi będziemy się ścigać i to też w jakiś sposób rozbudowuje tą grę i sprawia, że możemy do niej podchodzić na różne sposoby. Są misje poboczne właśnie w postaci randek. Misje poboczne, kiedy musimy zebrać odpowiednie statuetki chińskie i dostarczyć je do Dojo, Dzięki czemu jesteśmy w stanie uczyć się nowych uderzeń i nie zawsze jesteśmy w stanie znaleźć, tak więc trzeba poszukać, trzeba się zająć różnymi sprawami. Na mapie są poukrywane różne skrzynki, które dają nam upgrade'y czy też pieniądze, ale też chyba co najciekawsze możemy sprawiać czy też właściwie doprowadzać właśnie do przyskrzynienia małych gangów. tak więc na mapie są takie odznaki. I po dotarciu do tych odznak okazuje się, że w tym miejscu są gangsterzy. I na mapie jest sporo tych miejsc, tak? Więc nie wiem, czy dla każdego będzie koniecznością, koniecznością e, przyskrzynić wszystkich, czyli pojechać w każde miejsce mapy, i po prostu zawalczyć z nimi wszystkimi, włamać się do tej kamery, a potem poczekać, aż wrócą, no i właśnie doprowadzić do, do zamknięcia tego dilera narkotykowego. Mamy walki kogutów, bo ponoć w filmach jest to popularne. No i też mamy fight ringi, czyli te znane właściwie z tego filmu, mam nadzieję, że każdy pamięta, fight club. Innymi słowy, po prostu udajemy się obić komuś ryja i dostać za to pieniądze. Tak ja więc, mam... no jest fajna. To jest naprawdę bardzo fajna gra.
0: Ja mam jedno pytanie, a tego systemu moralności, tego bycia raz dobrym, raz złym. E, znaczy nie działanie na rzecz... Jadu... To jest prosta gra. Ale powiedz mi, czy na przykład jest tak, że część zadań pobocznych mamy wykluczoną, bo na przykład byliśmy zbyt y, renegacyjni, wtedy policja nie chce z nami robić zadania, czy może mam dostęp do wszystkich zadań zawsze?
1: Mm, niestety gra jest zbyt liniowa, aby było coś takiego, tak? Więc to niestety No, bo ja myślałem,
0: jest... że będą dwa przejścia, jeden niemal renega, a jeden taki dobry policjant. Nie można czegoś takiego zrobić.
1: Nie, ale powiem ci tak, zaskakująco dobra fabularnie jest, tak więc ty sam czujesz, że zaczynasz się przywiązywać do gangu, który no, wcale nie jest dobry, ale mimo wszystko zaczynasz się przywiązywać do tego. Tak trochę, ale mimo wszystko, tak więc to hmm. i tak jest dobry Dobry, znaczy to jest plus ogólnie dla tej gry, dlatego że na przykład kiedy w GTA 4 twój kuzyn Roman może zostać postrzelony i zginąć, mnie to w ogóle nie robi. Ja patrzę no. na to i mówię, no okej, okay, no, no, no bowling w takim
2: wypadku. No cousin, no bowling. <laughs> o! Oh.
1: Tak więc no, mogę zakończyć powiedzieć, jeśli macie pecety, jeśli macie cokolwiek innego, warto pobrać demo, sprawdzić, dlatego że gra jest na pewno ładna, ma fajną ścieżkę dźwiękową, dobry gameplay, ogólnie przyjemnie się w nią gra, tak więc no, na pewno jest warta waszej uwagi.
0: A Hongkong nie jest w kina, Hongkong nie jest samodzielny. Hongkong. Hongkong.
2: Drogi Bobie, czy też drodzy my, nie wiem jak się do nas.
1: genialny wstęp
2: jest... Jest taka gra taka seria gier która powiedzmy nas połączyła zwała się ona i się zwie wciąż Metal Gear Solid znany również jako Metal Gear Solid. Niestety ostatnimi czasy troszkę się ta seria nam załamała troszkę przestała nas obchodzić Niemniej, patrzymy z zaciekawieniem na kolejne części i chcemy o nich rozmawiać nawet z czysto komicznych powodów chociaż dziś możemy powiedzieć że Metal Gear Solid Ground Zero, który zobaczyliśmy na PAX, jednak mimo wszystko no, należy zwrócić na niego uwagę i należy przyznać, że jest tutaj jakaś garstka nadziei. Może fabularnie to nas zupełnie nie obchodzi i ja na przykład nie wiem co tam się dzieje, ale pod względem gameplayu i tej zapowiadanej otwartości i na pewno pod względem grafiki jestem zaciekawiony.
1: Oj tak, dlatego że naprawdę wygląda bardzo ładnie i to o co powiedziałeś. Jeśli jesteś fanem Metal Gear Solid, jeśli jesteś prawdziwym fanem Metal Gear Solid, to na pewno ta fabuła w jakiś sposób cię przyciąga i na pewno historia, którą opowiada ta gra jest interesująca, ale na przykład dla Bizona i też dla mnie, nie wiem jak dla Bladego, ale dla nas dwóch na pewno e, tak naprawdę istotny jest tutaj gameplay, który wydaje się być zupełnie, zupełnie inny niż poprzednie części, dlatego, że jest bardziej rozbudowany, dlatego, że po raz kolejny Kojima stara się zainwestować trochę więcej wysiłków w to, aby grało się przyjemniej. No i pojawia się na przykład wchodzenie do pojazdów, pojawia się przyzywanie helikoptera. Tak więc na pewno już to jest coś, co wystarczająco mnie interesuje, aby, aby skupić się na tym tytule. No i też graficznie wygląda bardzo ładnie. Ale... Oprócz tego, że graficznie wygląda bardzo ładnie, to też pojawiła się jedna bardzo ważna rzecz, która mocno, mocno rozweseliła moją pochmurną twarz, gdy oglądałem ten gameplay. Otóż okazuje się, że gra wychodzi na Fox Engine. A co się to. A co się z tym łączy? Otóż łączy się z tym to, że gra prawdopodobnie pojawi się też na PC. -ty. I to bardzo dobrze, dlatego że w końcu pojawi się pełnokrwisty, mam nadzieję. Jestem tutaj no trochę zacofany, jeśli chodzi o tą nadzieję tak w 100%, tak, tak nie do końca wychyliłem głowę z domu, ale mimo wszystko w to wierzę. Mam nadzieję, że pojawi się pełnokrwisty Metal Gear Solid na pecety no i będzie ładnie działał, tak, to już nie wierzę, ale mimo wszystko wyjdzie Metal Gear Solid będziemy mogli się cieszyć, dlatego że gameplayowo na pewno to jest bardzo rozbudowana gra.
0: Zacznijmy od tego, że my nie wiemy na co patrzymy, bo Kojima powiedział, że Ground Zero to nie jest piątka, tylko to jest taki prolog. Więc Jeżeli to ma być taki prolog jak do Gran Turismo, to znaczy, że za 4 lata wyjdzie pełna wersja, w której będzie 700 snaków i każdy będzie w <grym> <grym> Ale
1: <grym> Każdy będzie z
0: PS2. <grym> ale,
1: ale to będzie 700 snaków w HD.
0: A, nie, będzie tylko 100 snaków w HD, a reszta będzie przeniesiona z PS2, tak jak w Niemniej, e, jako prolog to naprawdę zadziałało. Ja chciałem tego nie lubić, bo e, Odin, Ja też nie też że dawno nie obchodzi Metal Gear Dla mnie Metal Gear tak naprawdę umarł już po dwójce. Ja lubię trójkę jako grę, e, ale dla mnie Metal Gear się skończył w dwójce, kiedy Snake od, znika w tłumie, a Raiden patrzy się na nie śmiertelniki. Niemniej, jeżeli teraz wychodzi Rising i Ground Zero, no to fakt. E, Ground Zero wygląda o niebo lepiej, a w ogóle sama grafika. Ona jest ponoć ustawiona na current gen, current parent gen, Poziom, i yy, według kodzimy mniej więcej tak będzie wyglądał na PS3. I biorąc pod uwagę, Słowo jak to mniej na. I wiesz co, jakby to każdy inny deweloper powiedział, bym powiedział, aha, no ściemniasz, fajnie, bullshit. Ale jeżeli zobaczysz, jak doskonale dzisiaj wygląda Metal Gear 4, naprawdę niesamowicie na, na, na PlayStation, to ja jestem w stanie mu uwierzyć, że to może być zbliżone. W ogóle Japończycy zawsze przykładali ogromną uwagę do teksturowania ubrań, jeszcze od czasów PS2. I to widać, naprawdę widać i to mm. po prostu chce się patrzeć, tak. to aż chłoniesz te postacie, bo one są takie bardziej rzeczywiste. Mm. Między innymi LA Noire było takie beznadziejne, bo my mieliśmy mega oteksturowane twarze i beznadziejne garnitury. Przecież rzecz, która mi
1: strasznie przeszkadza w Mass Effectie dwójce, przecież no. głowa, twarz, która była naprawdę ładna, która była wysokiej rozdzielczości, i ubiór, który wyglądał
2: strasznie. No ale tak zaczęło się od Mass Effecta drugiego, pierwszy miał naprawdę mocne tekstury. Tak. Nap Nie mniej, pozwólcie, że ja coś powiem. Ja widą, widząc ten filmik. Bidą, mi się... Bidą, Bidą ten filmik. <laughs> Kiedy go zobaczyłem to zobaczyłem coś czego nie widziałem od 11 lat od 12 lat. To zrobiło na mnie takie wrażenie jak pierwszy trailer ten do Metal Gear Solid 2. Ten który widzieliśmy Snake'a w tym deszczu który skacze na statek który się porusza po tym statku właśnie który, na który pada deszcz. Mogę zgadnąć? Się porusza. Co zgadnąć? Cień. Cień tak cienie o, tak to było to było wspaniałe to robiło ogromne wrażenie. I teraz patrząc na Grand Zeros Rzeczywiście to powraca ale nie mogę się zgodzić z Tobą Blady bo o ile Metal Gear Solid 4 rzeczywiście wygląda bardzo ładnie to to co na początku zaprezentował nam Kojima w pierwszym trailerze z TGS chyba z 2004 roku jak się nie mylę, czy 2005 kiedy pokazali nam pierwszy raz, jak powinien wyglądać Metal Gear Solid 4, on wyglądał niebo lepiej. Ja pamiętam, nie zgadzam się. Ludzie nie się zgadzam doszukiwali, się ile polygonów miał Snake, samych wąsów. Ale, ja,
1: ale ja, wszystko ja wiem, było
0: za efektami blurem i jakimiś tym nie, efektami...
1: Nie, tekstury zostały zmienione blady. To jeszcze pamiętam. Bo wiem, bo że wiem. Byłem...
0: Tak, tak. ale wiele rzeczy było ukrywane wtedy przez jakiś lens flare, jakieś poświata od wszystkiego, a później właśnie czwórka jest dlatego fajną grą, ona cię nie Kłamuje graficznie. Ona jest po prostu, ma żywe te tekstury. To znaczy, ona, ona jest nadal bardzo
1: ładna. Ona ona jest nadal działa bardzo niesamowicie ładna.
0: niesamowicie płynnie. I ilość polygonów na, nie w otoczeniu. Ziemia wygląda tragicznie w tej grze gorzej niż Blacklist. A to wiele mówi. Ale same postacie były niesamowicie zrobione. I dzisiaj na projektorze
2: to wygląda niesamowicie a to jest gra sprzed pięciu lat. No ale to trzeba ale mieć ja...
0: projektor. No.
2: Ale ja rozumiem to wszystko tylko nadal nie widzę że to na PS3 będzie tak wyglądać jeżeli świat ma rzeczywiście być otwarty bo to co mnie zabolało pierwszy raz kiedy zobaczyłem gameplay z Metal Gear Solid 4 to było to że wszystkie obietnice Kojimy na temat otwartego pola bitwy na które my mamy wpływ to wszystko no, gdzieś zniknęło po drodze albo po prostu natknęli się na takie problemy techniczne. No właśnie że uprościli to do naj, najmniejszego stopnia jak tylko mogli a tutaj mamy rzeczywiście otwarty świat. Oni mówią, że możemy podejść z różnych stron, że możemy wzywać te helikoptery, że to naprawdę jest otwarty ale świat. Ale chyba i co, co najważniejsze, Bizon,
1: zanim, zanim odejdziesz od tematu otwartości. Pamiętaj, że na gameplayu jakiś pan, który tłumaczył jakiegoś pana, powiedział, że przecież będziemy mogli podróżować między krajami.
2: Tak, tak, ale to na pewno nie będzie w pełni wyrenderowany. Ci kraj, <śmiech> no ja też nie, nie liczę. Snek stoi w drzwiach Ale i starzeje wiesz co? się.
1: Ale wiesz co, jeśli mają otwarty świat, jeśli mają naprawdę otwarty świat, jeśli chcą to zareklamować, to wydaje mi się, że jest możliwe, aby podejście do tej na przykład bazy, którą widzimy na gameplayu, było możliwe przynajmniej z dwóch stron.
0: Zde no, tak. Znaczy ja myślę że to jest taki model jak e, Peace Water. czyli e, tak mamy jakby wytyczony szlak, który, od którego możemy jakby zbaczać na prawo, na lewo i w którym możemy wzywać ten support. Znaczy mnie trochę dziwi to, że na początku jest o Snake, wchodzisz snam. o Sneaking Machine, nie masz wsparcia, po chwili helikopter, proszę bardzo. <grym> e, dobrze, mi się podoba ten helikopter, mi się podoba, znaczy te pojazdy, nie wiem jak się można skradać jeepem, no ale widać można, Snake'u potrafi. E, to jest Big Boss w ogóle, a nie Snake'u. I jakby nazywnictwo, nie dziwię się, że ludzie się mylą, bo to się dzieje w czasach współczesnych, bez wątpliwości. To są ludzie, którzy się kłócą, że to to, to nie jest przeszłość, tak? To jest hełm MiG 2002, wiem, bo mam taki sam. To no to jest, jest
1: radar, który wygląda jak na holograficzny, tak więc no ciężko... No wiesz,
0: Peacewater była AI, sztuczna inteligencja w latach 60
2: nie? Więc e, różne rzeczy się działy w serii Metal Gear. Ja bym powiedział, Ale... że w serii Metal Gear to może się rozgrywać w latach 80-tych. Machines! Ale hełm! Jest 2002 roku. Ale to naprawdę blady. Nie każdy zwraca uwagę na hełm. 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 Ale
0: helikopter Blackhawk jest, a nie Nie Niemniej. E, e, nie pamiętam, kiedy ostatni raz mnie zaciekawił tak mocno Metal Gear. Tak, zgadzam się. Jak najbardziej się zgadzam, ale gameplayowo. Gameplayowo? Tak, Fabuła... Chociaż wiesz co? Już nie tak. Pamiętacie taką grę, którą sobie beszteliśmy całkiem niedawno. <śmiech> no, Tak, no. <śmiech>
1: Tak, pamiętamy.
0: A, a, a pamiętacie jak niektórzy, nie powiem, że wszyscy, ale niektórzy mówili, że Kojima jest geniuszem. Kto tak mówił? No tam parę osób. A, ja, co, znaczy redaktorzy ja, serii... Tak? Okej, okay, odchodzę a może za bardzo z tym chciejstwem, bo ja naprawdę chciałbym, żeby ta seria znaczyła dla mnie teraz tyle, ile znaczyła kiedyś. I chociaż otarła się o ten poziom geniuszu. I teraz wy mówicie, że ja nie znam tej postaci, nie znam tej postaci. I dobrze! Teraz do mnie dotarło i dobrze, my nie będziemy rozbudować w kółko Wampa i Naomi. Ale my tak mówimy? Kto tak kocha? No kogo kocha. Znaczy Bizon mówił, że on mi nie obchodzi, bo ja nie znam tych osób. Ja też, nie. ale właśnie może to jest fajne, bo możemy poznać wreszcie jakąś świeższą historię w tym świecie. Nie musimy ciągle rozmemływać tych samych coraz bardziej łączonych ze sobą wątków, że o, przez cały czas ona była jej matką i tak dalej, bo po co? Właśnie teraz mamy może świeże podejście i fakt, że to jest najprawdopodobniej Big Boss w czasach współczesnych też jest inszy, tak? I może będzie ciekawe spojrzenie właśnie na to starzenie się, na zmiany pola bitwy, czy jakby takie odwieczne tematy serii Metal Gear, tak. która jakby gubiła trochę pojęcie o to, czy, co chciała opowiedzieć przez lata.
1: Ale wiecie czego ja się boję? Ja się boję tego, że skoro już się skradamy i skoro mamy na sobie jakiś no, dziwny nie wiem, jak to nawet nazwać, sneaking suit, czy nie wiem, co to jest. To wygląda dość tak specyficznie, na pewno nie jak na, na zwykłe takie taktyczne ubranie, które można założyć. Boję się tego, że być może, ale mam szczerą nadzieję, że nie, że być może powtórzy się to, co mieliśmy w czwartej części, czyli Optic Camo, którego nienawidziłem i które bardzo mnie denerwowało i które psuło mi kompletnie elementy skradania, które tutaj przynajmniej w porównaniu z czwartą częścią wyglądają realnie i to akurat mnie bardzo cieszy. Chociaż ucieka uciekanie Jeepem do tyłu, no może jest trochę głupie, ale mimo wszystko, kiedy musimy się chować przed szperaczem i kiedy rzeczywiście trzeba się położyć na ziemi, kiedy rzeczywiście trzeba się schować w cieniu, to wygląda znacznie bardziej realistycznie i ja, ja po prostu proszę Konami, nie psujcie tego, nie zabierajcie tego, dlatego że to jest naprawdę fajne.
2: Nie nie o to się nie, możesz nie martwić tutaj o Tokama na pewno nie powróci bo z tego co ja widzę to, to jest jakaś ulepszona wersja tego kostiumu który Big Boss miał na sobie w Peace Water i w PO ale właśnie o tym chciałem powiedzieć Blady bo to nie jest tak że ja chcę zupełnie się odsunąć i powiedzieć nie ja nie chcę tych nowych postaci po prostu chodzi mi o to że nie miałem PSP i nie grałem ani w Portable Ops ani nie grałem w Peace Water i no, do tej pory nie miałem możliwości gdybym miał możliwość na pewno bym to zrobił bo jakkolwiek no, nie jestem aż tak mocno zainteresowany serią to z czystej ciekawości i z takiej nostalgii zagrałbym w to No po prostu nie mam możliwości. A gdyby rzeczywiście zmierzał na pecety owy Metal Gear Solid ten e, Ground Zeroes, no to w takim razie postaram się w to zagrać chociaż patrząc na grafikę
1: no nie, to jest takie. Uuuu. To jest
2: takie, wiesz, to jest tak, zagram, zagram w to, tylko kurde, kiedy inaczej, nie? To... <grystanie> Tymczasem świeci konsol. Tu, 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 didn't read, lol. Ale ciekawe, bo skoro Fox Engine jest planowany głównie jako silnik, który ma już przenieść nas w nową generację, to skoro on na PS3 ma rozwinąć to, co tu widzimy, to następnej generacji. O Jezus. no to już strefa marzy Przedaj nerki zapytaj w po ile chodzą. Ale po pozwólcie że odejdę od tematu bo nie wiem ile jeszcze chcemy na ten temat powiedzieć ale yy, no kresu, się... wiemy. jeszcze jedna rzecz związana z... z 25 leciem serii Metal Gear Solid się ujawniła film Metal Gear Solid żyje nadal ktoś go planuje A! i chcą go robić tak. A jest dalej nawet... są
0: petycje żeby David Hayter zagał główną rolę.
2: Może się pojawią jeszcze,
0: bo A to, czy to jest. Aże nie świeżo? było tak, że
1: Konami w jednym ze swoich postów na stronie swojej oficjalnej napisało, że zastanawiałem się na tym, żeby nie zrobić tego filmu na Fox Engine. Bo ja Kurde, pamiętam pojeżdżał bus pojeżdżał bus. I, pojeżdżał pojeżdżał się, I bardzo się zdziwiłem, i mocno się zastanawiałem, czy rzeczywiście coś takiego miałoby prawo powstać.
2: E, to znaczy, teraz z tych informacji wiadomo, tylko że tam się zainteresował. Znaczy, e, projektem opiekuje się jakiś producent, który produkuje teraz chyba. Produkował Płatki. Avengersów i tego Spidermana nowego, więc a. zajmuje się takimi komiksowymi ekranizacjami. Ale gdyby to rzeczywiście było CGI zrobione na silniku Fox. Ja bym to kupił, naprawdę. Ale wiesz co?
1: wiesz co, to nawet już teraz zdaje się być no że tak powiem łakome, smaczne. Tak, ta ja że to mógł sobie obejrzeć. Na tym, na tym 14-minutowym nagraniu już jest fajne i mogłoby wyglądać jako taki CGI, taki film, gdyby to ładniej podkolorować, gdyby wrzucić te ładniejsze tekstury, to naprawdę ma, znaczy da, dałoby radę zabanglać.
0: Zaintrygowany.
2: No, to wychodzi film ładnie. Mass
0: Effect, który też mnie nie obchodzi. U?
2: Blady, musisz to jakoś ładnie po nas. Koniec. Nie no, jakoś ładnie. Może
1: być koniec. Nie, nie, niech będzie. Blady, wrócił rozumiesz, robi się Dual Show Podcast, który jest nieprzewidywalny. Niczym koń. Kończy się w środku
2: tematu. Tak. To był 114 odcinek DualShock Podcast bogaty w tematy choć dość skondensowany bo chociaż tematów było dużo to zmieściliśmy się w nawet niezłym czasie. Więc żegnamy się z wami żegna się Bizon oraz Odin oraz Blady. I na razie i parę. Poczyn... na papa. Poczynił finish.
0: Prowadź mnie ja nie chcę tak na, na, na petardzie jak mówiła dobra. no, to, sucho, Uwaga no
2: to, no to uwaga. ja go wprowadzę. Uwaga 3, <laughs> 2, 1. BLADY! DZIĘCZ! Boże! O Jezu!
1: Nie, naprawdę. To źle. Dobra. I ten potencjał. To źle jest.
2: Dobra, Pracujmy. Ja, ja zacznę jeszcze raz. Dobrze,
1: Dobrze. BLADY! Wstęp! Do swojego mass effecta aukę. Okay.
2: No to nie, no to ja mogę wprowadzić bladego do tego przecież. A ja
1: myślałem, że blady twardą ręką wejdzie w temat, no ale
2: dobrze. No dobra, to niech wchodzi, po prostu A, Ja bym ja się zrobił podniecać, ręka
0: nie jest twarda,
1: Ja mm. bym ja, ja bym to zrobił na jego miejscu. <śmiech> mass Effect 3 wróciłem. <śmiech> dobra. Sucho, piłaś. Ej, czujecie takie. Czujecie takie, nie wiem, takie coś, że już nie trzeba nic więcej. Ja tak mam teraz, że. Nie mhm. trzeba nic więcej dodać, nie?
2: Tak, tak, tak to zrobiliśmy, że... Tak siadło. No. I teraz ale tak teraz... właśnie
1: czuję się trochę zagubiony, bo nie wiem czy, czy siadło, czy mi się wydaje, czy rzeczywiście się. Nie, ale to my to czujemy wszyscy na raz. Dziękuję. Muszę zobaczyć ten gameplay, bo najlepiej mi się będzie mówiło patrząc na to, co się tam dzieje.
0: Nie, bo bym je zbierał na wymioty, to ja nie patrzę.
1: <laughs> ale to fajne by było właśnie! Taki wiesz,
0: real life experience
1: with Blady tak. Blue is Nie, po prostu kamerę. Lubię być snake. Brrr. 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 To jest genialne, uwielbiam to. Dobrze, okej okay. No to robimy wstępa. 3, 2, 1
2: Ok, blady, ty, 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 ty wprowadź do sleeping dogs.
1: Okay. Kurwa,
2: sleeping dogs.
0: No to się obudź. Uuu.
2: Sleeping dogs.
0: Okay. Sleeping dog, yo.
2: Yo, yo, nie.
0: Yo, nie. Yo, yo, snake, go sneak that się!
2: A King on Kong on jest on samodzielny, on. Czy nie?
0: Tak. On w ogóle był brytyjski przez tam chyba 100 lat i nawet parę lat temu była wielka ceremonia jakby przejęcia w pełni przez tego. Eee, samodzielności uzyskania.
2: Ale to mówisz o King Kongu teraz.
0: Nie King Kongu.
2: To był trzeci poziom żartu, mój dzisiaj.
0: O! Obo! O, Przeskakuj od razu na szpurkę.
1: A bizon, ile jest poziomów ogólnie?
2: Nie Krank to eleven. Dojdę to do jest... takiego momentu, że powiem A i będziecie się śmiać.
0: Ojej! Dobrze.